0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo.
1: Bem-vindo, bem-vinda ao Lideranças, o podcast do MKT Esportivo. Desde já agradeço demais a audiência de vocês no YouTube, no Spotify, nos cortes, que vão para o LinkedIn e para o Instagram, porque isso é sinônimo de que estamos acertando nos temas e nos convidados. E hoje é, eu tenho certeza que esse papo vai tirar muitas dúvidas e abrir as oportunidades que a entrada das big, tech, big techs no esporte, seja em transmissão ao vivo ou mesmo em conteúdo, elas oferecem. Acho que, afinal, aquele modelo mais engessado de entrega de décadas já não é mais o mesmo, agora são mais cadeiras dentro de uma concorrência e o dinheiro em jogo aumentou demais. Temos o tradicional e o novo em uma disputa muito interessante. E para falar sobre todo esse ecossistema, eu recebo o Cláudio Prakovnik, CEO da Win The Game. Cláudio, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra falar para a sua audiência. É, Estou aqui à disposição para falar de tudo que envolve esse ecossistema né, do futebol, no qual o Win the Gaming é uma parte atuante, uh, e especialmente no que concerne exatamente a presença cada vez mais marcante e intensa das big techs no esporte em geral, o que faz todo sentido para quem está buscando engajamento. né?
1: Eu, então fala um pouco sobre o trabalho da in the Gaming, até para quem ainda não conhece vocês e também tem tem o um Norte, quem às vezes já conhece, mas não sabe profundamente.
0: Ah, ótimo. É o Game Joint Venture né, do meu grupo com a BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos do país. É, e a gente tem como uma, uma, uma função aqui é unir o mundo dos esportes é, do mundo dos negócios, né? especialmente do setor bancário, do capital privado, do acesso ao capital privado. Nós funcionamos aqui como um banker, suprindo toda e qualquer necessidade é, dos clubes de futebol, das ligas de esportes olímpicos, das equipes de esportes, de é, todo esse ecossistema ligado ao esporte. É, especialmente se refere à transformação digital, criação de novas receitas, acesso ao mercado financeiro, acesso ao capital privado, crédito. Né, operações bancárias típicas, reestruturação de dívida, compra e venda de clubes, a gente às vezes trabalha pelo comprador, às vezes pelo vendedor, é, implementação de governança, implementação profissionalização da gestão, isso não é um cardápio amplo dentro de um mercado que surge agora, né, entendendo, e aí tem muito paralelo com o que a gente vai conversar hoje, a partir da compreensão de que o esporte pertence a uma indústria, um segmento econômico ainda maior, que é o segmento entretenimento, é, o volume, o tamanho desse, desse mercado, o, o capital envolvido, né, o PIB alocado é muito maior. É, e a partir daí que existe a atratividade para diversas outras uh, outros setores se aproximarem uh, desse ecossistema esportivo. Eu tenho mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, fui CEO, CEO de diversos bancos nacionais e internacionais, também fui vice-presidente do Flamengo em diversas ocasiões, a última delas é, na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, naquela transformação que foi feita no clube, eu era o vice-presidente de Finanças. Então, conheço bem os dois ambientes, sei que eles não se falam e sei que eles precisam se falar em prol do crescimento.
1: Já vou embarcar nessa sua experiência, até como eu abri esse nosso papo, né, falando dessa fragmentação de um modelo de distribuição de décadas, né, é, tem criado cada vez mais oportunidades para que empresas como Apple, Amazon, o próprio YouTube, né, eles entrem com força nesse mercado de broadcasting. Então, é, o que certamente brilha os olhos hoje de federações e ligas, eu acredito que tenha acendido ali um alerta para aquelas empresas mais antigas, mais tradicionais. Então, o que com seus mais de 30 anos de experiência é, na gestão de instituições financeiras, é, você enxerga desse cenário que parece que a grana é o que tem falado mais alto?
0: É, é o mundo que a gente vive, né? É, o capitalismo com, seus, com suas bênçãos e suas maldições. É, o que acontece é que, a partir do momento em que o capital privado enxerga retorno em qualquer setor, ele se desenvolve. Né? Então, é uma lei clássica do mercado. É, o Brasil, por muito tempo, foi visto como um, um exportador de talentos. Quer dizer, o que a gente fazia era vender o artista do espetáculo é, e deixar os outros produzirem o espetáculo. Então, a gente não, tomava, não participava muito da festa. né? É, com, com o crescimento da indústria do chamado sport né, do, do esporte entendido como entretenimento, no mundo, é, os investidores perceberam onde... E a competição ferrenha acontecendo nas principais ligas de futebol do mundo... Como o investidor procurar desbravar é, novos mercados. Então, normalmente, esse tipo de, é, de, de crescimento de mercado vem, da, vem exatamente do chamado buy side né? de quem está procurando ativos. Quando você percebe que existe uma escassez de ativos, as pessoas vão descobrir novos mundos. Né? Foi assim desde a época do descobrimento. Bom, aqui já estamos aqui, já, já pegamos muitos diamantes aqui, vamos procurar onde que a gente não conhece. Ah, pega o caminho das índias, vê onde é que você vai parar. E é, Chegaram aqui. É lógico que isso também, é, por acaso, por uma coincidência, é, veio um, um encontro de um momento onde o futebol era rediscutido, inclusive pela sociedade aqui no Brasil. Né? Ficou comprovado na cabeça da sociedade que o modelo que vinha sendo é, adotado era um modelo falido e que não ia levar a lugar nenhum. E a própria sociedade buscava soluções para isso, que acabou vindo pela... Uh, pelo marco regulatório da Sociedade Anônima do Futebol, do fato que existe oferta e existe demanda. É, onde tem oferta e tem demanda, existe mercado. O que, o que, o que é o perigo é, é, e, ao mesmo tempo, também é, é a oportunidade, é o tamanho desse mercado. Quando um de mercado virgem, nós estamos vindo para cá, oferecendo em escambo para os índios é, operações. É, tem todo um processo aqui de equilíbrio do mercado. É a busca do equilíbrio do mercado é, e a correta precificação desses ativos. Esse é o momento que a gente está. Há uma oferta enorme, há uma demanda incrível, é uma sociedade mundial que trabalha em base de dados, engajamento é, e, ao mesmo tempo, um potencial enorme desse lado de cá. Agora, quanto vale isso? Quanto vale o show? É, e é isso que a gente está descobrindo agora. E O mercado sempre se ajusta. É, às vezes está mais caro, às vezes está mais barato, mas sempre converge para o preço justo é o que acontece no longo prazo, que é, você tem um mercado equilibrado e desenvolvido. E essa é a nossa expectativa, nesse, é nesse momento de precificação, de organização do mercado, de criação desse mercado, que é o Wind Game está envolvido, ouvindo os stakeholders de ambos os lados, é, mediando essa negociação, ajudando na arbitragem do preço uh, e buscando oportunidades. Mas é um mercado enorme aqui, né? A gente é isso, a gente... O que, falta, o que falta ao Brasil ainda é, é o produto. É, a gente tem os artistas e o produto estava lá fora. Agora, a gente tem que criar o produto aqui dentro. É, quanto melhor for esse produto, mais organizado ele for, maior vai ser a sua classificação.
1: Perfeito. Você falou de, de mercado brasileiro. que É engraçado que eu gosto de analisar esses movimentos é, e o que, que essas plataformas elas têm forçado. Nessa, vamos lá, rivalidade ali de mídia tradicional com esse serviço, a gente tem a Globo, ela levando jogos da Copa do Brasil para um Prime Video. Né? A, possi do, a possibilidade de você assinar o um Premier também via Amazon. Como é que você vê essa... É, vamos focar mais na estratégia, talvez. É, já que a própria Globo tem o pay-per-view e tem o streaming, e ela acaba meio que terceirizando ali o seu canal de vendas e também de entrega.
0: Olha, é o que no, na sociedade digital se chama de coopetição. Né? Existe uma cooperação e uma competição. O fato é que esse relacionamento comercial da Globo com a Amazon, ele tem outras vertentes que parecem escondidas, né? para quem não está entendendo a relação como um todo, né? inclusive relação de anúncio, né? relações que podem envolver o tratamento da base de dados, né? o storage dessa base de dados, onde eles vão ficar armazenados. Existem relações comerciais até de crédito, se for necessário. União de forças para compra de outros ativos. É uma parceria comercial. É, a Globo tem também o seu aplicativo, né, também trabalha pelo streaming. É, mas, é, evidentemente, a Amazon Prime é um, é, um, é, um, é um streaming mais conhecido e, e ainda mais poderoso e com penetração internacional. Então, interessa para a Globo, que já domina, hoje em dia, uma uma, ter uma fatia maior do mercado local, ter parcerias internacionais, até visando futuramente né, replicar esse modelo lá fora. Se esse produto nacional é, tiver despertar um interesse internacional, cresce o valor do produto nacional e a Globo, que no momento está mais bem posicionada, cresce também em, no seu valor. né? Se ela, o ativo dela também cresce de valor e ela é a maior beneficiária disso. Então, há muito, é, dentro dessas relações de coopetição, Muitas vezes tem aquilo que as pessoas julgam que é impossível no, na sociedade capitalista, que é o tal do ganha-ganha. Mas existe, é, pode ser que um ganha um pouco mais, um ganha menos. existe o ganha-ganha é, numa sociedade de dados. E em uma sociedade que, ela de tão fragmentada, assim, torna o um monopólio impossível. É, e, e, diante disso, a soma de partes, por menor de que elas sejam, pode fazer a diferença é, com a com os outros competidores que vão estar se associando também, buscando a participação nesses direitos. É, eu não sei, sinceramente, se no curto, médio prazo, é, por exemplo, esses direitos de broadcasting vão crescer de valor. É, muitas vezes essa fragmentação ela traz até um decréscimo de valor. É, mas, no longo prazo, ela cria mercado, ela expande o mercado. Por mais que o chamado PU, o sanitária do ativo, diminua, a expansão do mercado faz com que o valor absoluto seja maior. Então, eu acho que essa união é uma união para a criação de um mercado e para a ampliação desse mercado, principalmente no campo internacional e, 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 na, e é lógico, trazendo é, um necessário investimento no produto. Então, eu vejo com ótimos olhos, a, a gente vai ter que se acostumar a ver muito disso, né? como existe lá fora. Né? Tem empresas que têm direito de transmissão dos jogos aos domingos, outras quartas, outras sábados. É, tem gente que só compra os direitos dos melhores momentos. Tem empresas que transmite só o último quarto do basquete. E é normal, e essa coisa de que as pessoas ficam, meu Deus, eu não sei onde está passando, tem que entrar no Google lá para colocar, onde está passando o jogo do meu time, é da vida, é da vida, é... a gente faz isso, eu, eu, as pessoas reclamam disso, mas eu faço isso o dia inteiro, quando alguém me comenta uma coisa, eu também entro lá no Google, ou entro na Wikipedia normal, você é do, o acesso é rápido. Então, acaba que você descobre isso com rapidez. E é lógico a pessoa não quer transmitir somente aquele jogo, ela quer aproveitar e fazer seus anúncios e fidelizar eles para outros produtos. É um mercado, é um mercado de dados, é, e, a, e a competição vai ser o elemento predominante daqui para frente.
1: E eu, eu li que acho que a Apple e a Amazon, elas levam mais ou menos 15% de cada assinatura vendida de uma plataforma de terceiros e que só com isso a Amazon leva 3 bilhões. Então, aí, até uma entrevista de um executivo da ESPN americana falou: Ó, é até difícil a gente concorrer se, né? É, a Amazon não é o core dela, o dia de transmissão e o de uma ESPN é. Então, ela falou: em algum momento vai ficar desleal essa concorrência.
0: É verdade. É, a gente tem que se acostumar a essa nova realidade. Agora, volto a dizer é aquele aquele velho chavão da, da economia né que as pessoas falam ah, o que que o cinema vende ele vende o filme não ele vende pipoca é, é entender qual é a unidade monetizável por trás disso né falta dizer não é exatamente e muitas das vezes não é uma luta pela, pela pela pelos pacotes de anunciantes daquele jogo né é uma luta maior de dominação e esses esses interesses macro é, só são mais perceptíveis no longo prazo, uh, a Amazon tem outras ideias, e, e, e portanto, muitas vezes é difícil competir, porque realmente ela coloca um preço que é complicadíssimo competir, mas muitas vezes você não tem outra opção, isso acontece também com os app's, né, com os fabricantes de app's, uh, que colocar colocar o produto dele dentro da Apple Store, paga uma fortuna, ele fugir para Android, pode ser um pouco mais barato, mas ele vai atingir um outro público, então, esse a gente fala que tem um, um, um fim do monopólio, mas não significa dizer que não existe a concentração. A concentração existe, efetivamente. E ter novos players competindo é, é uma estratégia complexa, efetivamente. Mas, assim, o mercado nacional é um mercado ainda muito, muito sugênero. É, a gente vai ter muita coisa dando errado, a gente vai dar certo. E as empresas de tecnologia elas estão marcando posição aqui, comprando pequenos direitos. Eu estou querendo conhecer o mercado ainda. Ainda é um, é um, é um mercado de, de, de sample, né? de, 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 de demonstração. Eu estou, aqui, olha, estou te dando aqui um artigo, vamos ver como é que isso funciona. Porque, assim, o tamanho do mercado aqui é assustador. você pensar que, hoje em dia, estamos falando que o mercado de esporte já é entre 1,5% e 2% do PIB nacional, que é gasto com entretenimento, lá fora, em alguns lugares, é 5%, 6%. Então, olha o tamanho que você tem de expansão aqui dentro. Se, se, por exemplo, uma dessas big techs, a Amazon Prime ou a própria Apple TV é, resolve, ou o Facebook mesmo, né, hoje a meta, né, resolve que vai transmitir o jogo do Flamengo pela Libertadores, ela definitivamente não vai ter condições de entregar com a qualidade que ela quer. Porque a quantidade de pessoas que vão estar logadas simultaneamente, eles não têm ainda essa estrutura aqui. Então, acho que é um momento ainda de, de medição. Né? Assim, eles, estão, eles estão testando, né? provando amostras, que para eles é quase uma amostra grátis, para sentir qual vai ser o caminho que eles vão tomar dentro do Brasil. Esse espaço que, os, que, os, que os, as empresas nacionais ainda têm para arbitrar. Esse tem o caso da Globo, mas tem o caso da, da Live Mode, por exemplo, que é uma empresa fantástica de, 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 de streaming, que domina, por exemplo, a Copa do Nordeste e está participando ativamente uh, de outras operações aqui. Porque ela conhece o mercado brasileiro. Quer dizer, o conhecimento do mercado local tem um valor enorme, ainda mais nesse começo. Então, essas empresas têm muito que se valorizar, acho que vão ganhar muito dinheiro e vão ser presas muito importantes, ainda por um tempo. Ainda por um tempo. Uh, até o momento que, uma Lá para frente pode ser que elas tenham que tomar um destino, um caminho de, de se juntar ou vender, seja o que for. Mas acho que esse tempo ainda está distante. Eles ainda tem muito, muito espaço aqui para ganharem dinheiro e ajudarem na formulação é, desse mercado perfeito.
1: Perfeito. Vou até pegar um gancho é, nisso que você acabou falando sobre mercado brasileiro, também, sobre, sobre entrega, sobre é, a questão de braço né, de profissionais, porque por aqui eu acho que a gente tem um pilar que precisa ser estudado, que é o próprio brasileiro, né? E até por eu ter os perfis nas redes sociais, conversar bastante com a galera, eu noto que, assim, ninguém sabe o que quer, né? Porque eles reclamavam do monopólio da Globo. Aí vem o um SBT, entra forte. Um esporte interativo lá atrás, né? Que agora virou o TNT Esportes. Aí Amazon, YouTube, né? Com o próprio estão E aí corroborando essa fragmentação que a gente citou. Mas, mesmo assim, as reclamações seguem, né? Ah, o sinal de transmissão... Ah, é os profissionais que são escalados na partida. Pô, mas exclusividade no streaming. E aí, o que, que acontece? Pirataria. Aí é o quê? Volta a Globo, né? Então, é, o Claudio, é, o problema é cultural, é tecnológico, porque a gente exalta tanto o que tem lá fora, mas quando chega aqui é, opa, não mexe na minha transmissão, não mexe, né? Eu quero facilidade, eu quero conforto.
0: Acho que o problema é o estágio que a gente se encontra, que é um, é um estágio ainda de, de formatação do mercado. É, tem um passo anterior a esse né? quando você fala assim, é saber o, que, que, o que, que o consumidor brasileiro quer tem uma coisa anterior a essa que é o clube conhecer quem é o, o, o torcedor dele, Quem não conhece então, começa daí você não sabe quem é seu torcedor, mas vai saber do que, que ele gosta como é que você cria o que hoje em dia é, é a febre, que é um conteúdo customizável, né, fazer com que cada consumidor se sinta, se sinta único antes tem uma coisa anterior, como é que você faz o torcedor virar consumidor e você só faz ele virar consumidor se Deus quiser pagar por esse consumo, né? porque a gente diz não é só consumidor de dados, mas que pague por isso, se efetivamente você tiver, vamos lá, no mínimo, não estou falando de data lake ou home lake, estou falando de um, de um banco de dados, né? um CRMzinho boa, básico, o mato é alto. A gente conhece muito pouco do torcedor. É, inclusive o mercado de patrocínios dos clubes é baixo por causa disso. Eles entregam o velho modelo de minutagem na TV eles são incapazes de entregar para um patrocinador, é lógico, respeitado a LGPD e tudo mais, o anonimato, várias informações, os dados que um patrocinador precisa, então vale a pena aquele patrocínio. Ele tem que conhecer o próprio torcedor. Então, a gente está indo muito naquela coisa de tentativa e erro. E assim funciona. que, que é normal? A gente fala da sociedade digital, né, de, de fazer aqueles testes A e B. Né, é normal, mas é assim, está demais. A gente tem muito pouco conhecimento. Porque o teste AIB, B é válido se você arquiva aquele resultado e ele vira inteligência. Sim. E depois ele vai alimentar seu banco de dados lá, o seu Data Lake, essa é inteligência artificial e vai trabalhar lá no seu CRM. Agora, se você só faz o teste AIB e B, não aguarda aquilo nada. assim, tem um espaço é, gigantesco aí. que percebe isso tudo e quer saber quem é o torcedor. Depois que a gente souber realmente. Porque também, hoje em dia, como a internet é aquela loucura, as redes sociais, é, normalmente vence a lei, a, a lei do que berra é mais alto pessoas normalmente reclamam, porque reclamar é muito melhor do que falar bem. É, e você fica ouvindo só quem berra. E, e a maioria silenciosa? É, tem gente que não tem paciência para ficar berrando, reclamando. O cara quer ver o que tem o melhor produto para ele. E esse cara é que determina o mercado. E esse cara, os clubes brasileiros não sabem quem são. E as big tech sabem. Sabem mais do que os clubes quem são estas pessoas. As pessoas não sabem para quem elas torcem. Mas daqui a pouco eles começam a fazer né, os seus quiz, você sabe que tem as maneiras de se captar essas, essas informações. É lógico que, é, usando o termo técnico aqui, o CAC, né, cuja aquisição do consumidor deles é muito maior do que o de um clube, mas eles têm dinheiro pra caramba para fazer isso. O clube tem a vantagem, o CAC do clube é negativo. Né, o torcedor, se puder, ele paga para você ter a informação dele. É, mas os clubes não têm como armazenar esses dados, então não vale muita coisa. Então, esses essas as big techs, que, né, que tem esse conhecimento, de quem somos nós, mais do que nós mesmos, eles vão ter essa vantagem competitiva para, quando realmente investirem com peso aqui, entregar o produto que o consumidor, a sua grande maioria, que a gente não sabe quem é, realmente quer. Isso é uma vantagem uh, realmente enorme. Né? A própria Globo sabe mais do que os clubes sobre quem são esses torcedores. O Cartola, que é um dos eventos, né que é um fantasy game mais conhecido da gente, fornece para a Globo e não para os clubes, um conhecimento gigantesco do torcedor nacional. Muito mais do que os clubes têm, a Globo tem.
1: E por que, que você, não vamos dizer passividade, né mas por que, na sua opinião, os clubes de fato não têm essas informações? Porque eu já tive contato com alguns clubes que as informações que eles forneciam foi de o Analytics do Twitter, do, do YouTube, que aí parece que é, torcedores de outros clubes não consomem o conteúdo deles, não, não, é. não seguem... o assim. torcedor
0: não tem cinco caras, exato, né? tem cinco exato. nomes. Mas é, por que os clubes não fazem? É uma questão cultural. É, porque nunca precisou fazer, porque a nossa cultura era amadora, onde o modelo associativo era absoluto, onde não havia necessidade de se pagar dívidas, e onde, em vez de investir em tecnologia e infraestrutura, era melhor investir em jogador, já que você não ia pagar uma dívida nunca. Então, a cultura de investir... Quer dizer, como é que você faz um pensamento de longo prazo, que é o que, assim, a transformação digital não acontece na noite para dia, né? Como é que você leva um pensamento de longo prazo numa pra cultura que, a cada três anos, muda o presidente né, do clube, pode mudar a diretoria toda e muda o pensamento? Como é que você leva uma cultura de longo prazo onde as gestões são... A vontade da gestão muda conforme a pressão da torcida? É, assim, é uma questão cultural que está mudando. Está mudando. Basta ver que os clubes que se transformaram em Sociedade Anônima do Futebol, a pressão da torcida foi para a venda do clube, não para a manutenção do
1: clube. É verdade.
0: Os clubes estão mudando. Eu converso com todos os dirigentes, a grande maioria dos dirigentes já está entendendo isso. Ainda assim, alguns dirigentes que a gente fala, eles dizem, não, eu, eu entendo tal, mas se você se não quer você investir, você fazer, para mim, um, um investimento em tecnológico, eu te dou uma participação na Receita, eu falo, eu posso até fazer isso, seu presidente, é, mas eu acho que lá na frente você vai achar que eu sou desonesto. por vai dizer, você está ficando com a maior parte do meu ganho? Então, você assina aqui, porque, assim, é, é muito melhor você fazer esse investimento do que você trazer um, um lateral direito de reserva. Você vai trazer um lateral direito de titular rapidamente. Agora, tem que ter paciência, né? Acho que é a mesma paciência que a gente teve na época da restauração do Flamengo. Tem que ter paciência. O Estado não vem da noite para o dia. Você sabe, você fazia infraestrutura, né? criar o um banco de dados. Volto a dizer, não estou falando de nada muito sofisticado. Você demora meses, anos, para você começar a criar o funil, criar os leads. Você tem que ter paciência, o resultado não vem, e a cultura do futebol é muito imediatista.
1: Uhum.
0: Ah, então, é, por que, que não acontece? Por causa disso. Agora, a gente já tem mandatos no Mind Games de transformação digital de clubes. E a gente está trabalhando. Então, os clubes já estão começando a enxergar essa, essa realidade. E isso acho que vai ser... O ecossistema vai mudando como um todo. Isso é, isso é como um vírus do bem. Né, vai infectando positivamente de um clube para o outro, o clube começa a ver que o outro está mais competitivo, faz o que eu preciso para ficar igual a ele, e começa a fazer os investimentos também, e eu percebo esse movimento chegando é, no nosso futebol.
1: Você falou essa, essa questão agora no finalzinho, de do, que os clubes né, bebem da fonte dos outros, vê uma boa prática, acaba adequando a realidade dele, voltando um pouco na questão do, do público brasileiro e dessa entrega. Eu vou até citar um exemplo de algo que aconteceu recentemente e que eu vi que bugou a cabeça de muita gente. Eu até sigo muitos profissionais lá de fora e eles também ficaram, é, enfim, sem entender que foi o fato da MLS fechar uma exclusividade com a Apple por 2,5 bilhões de dólares. né? Isso para todos os mercados do mundo. Vai ter uma assinatura ali adicional, mas os jogos só vão estar na Apple TV. E assim, eu acho que para uma MLS, que eu até brinco que é uma startup, né? Porque tem expansão de franquias, não tem rebaixamento, ela é toda voltada ali para é, né? o tecnológico, né? A vida
0: americana é essa, né?
1: Exato, exato. Ela tem uma mentalidade, né? Enfim, o futebol está se tornando popular com jogadores famosos, então eles veem essa como uma grande oportunidade, né? Como se fosse um teste, mas esse seria um teste bem de longo prazo. Aí eu pensei, pô, mas imagine aqui, ou numa Premier League, por exemplo, de você fechar numa plataforma a sua transmissão. Eu já acho que é inviável. Como é que você viu esse movimento lá dos Estados Mas Unidos? Olha,
0: isso que aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil foi percussor, porque a gente teve aqui com a Globo a vida inteira. Sim. É, a gente tinha um, uma empresa fazendo isso, é que o mundo mudou. É, a, a Apple, acho que fez um gol de placa nessa história toda. Ela, ela garantiu aí um, um engajamento, é, uma, uma capacidade de, de, de ampliação dessa, dessa rede de clientes extraordinária. É, e fez uma parceria de muito longo prazo num país que o futebol se desenvolve vai se desenvolver mais ainda com a Copa do Mundo. É, assim e, e, e se eu não me engano, apesar da, da exclusividade pela Apple, a própria MLS tem seu próprio aplicativo. Onde ela também... É, não, não lembro se ela pode também transmitir os jogos, mas o fato é que ela, ela tem todo um conteúdo antes e depois do jogo que também é extremamente monetizável. né? É, o tempo vai dizer se a estratégia da Apple foi correta, mas é, repare que no futebol é complexo, no futebol rentável né, da Europa, é muito complexo para entrar com um bid desse. É, e o fato das ligas americanas serem fechadas dá uma flexibilidade para o investidor é, de monetizar seu investimento muito maior que possuem é, no campo do futebol nas outras ligas, mesmo na Premier League, que é super fracionado, então você tem sempre mais limitado a sua capacidade, a sua criatividade e possibilidade uh, de buscar novas monetizações. E a Apple provou ao longo da sua vida que ela é muito boa nisso, né? que ela sabe fazer isso bem. É, todo mundo viu com, um, foi, foi muito surpreendente né? o valor e tudo mais. E foi um, um modelo exclusivo. Mas, é, dentro da estratégia da MLE, fez todo sentido ter um parceiro desse. faz qual um sócio para você. Você escolhe Sim. como sócio é? Apple? Pô, bom sócio, né? <risos> ótimo né
1: é, que, é acho que de uma maneira geral né as ligas elas acabam disponibilizando é, os chamados pacotes terciários né para o streaming porque talvez exista aí no um receio ali de confiar aquelas propriedades mais de destaque ou mais fortes como um Sunday Night Football por exemplo da NFL porque a, é, a televisão linear tradicional ela ainda oferece né as maiores audiências então ela segue ali fundamental para as ligas alcançarem um público maior, né, pensando até na viabilidade dos seus negócios no longo prazo, mas elas conseguem não deixar de lado o nicho, né, o jovem, aquele que quer o consumo na palma da mão, que a gente fala, com uma pegada irreverente, que no Brasil tem muita reclamação, um feed é. de estatística né, na tela, um influenciador, enfim, que a gente ainda segue um pouco é, com o pé atrás, mas lá eles conseguem justamente por, por esse ser tão fragmentado. Né?
0: É, e lá, uma diferença fundamental nos Estados Unidos é que lá realmente é entretenimento primeiro e o esporte depois é um evento de entretenimento é, é bem ao contrário daqui né o, o, o torcedor americano vai vai para se divertir se ganhar melhor ele vai se divertir de qualquer forma né uma coisa incrível aqui a cultura é muito complexa né é assim você vai para ganhar se não ganhar você perdeu você é ganhador ou você é perdedor né que é melhor ficar chegar em terceiro lugar do que chegar em segundo é, são culturas diferentes. Assim, portanto, a capacidade que você tem, de, as oportunidades que você tem de monetizar. Né, veja a Apple, né, que é uma empresa que tem quantidade de produtos que ela possui. A quantidade que a possibilidade de você ter de monetizar seus ativos é muito superior uh, aqui do Brasil, principalmente, né, e até de outras línguas. aqui no Brasil nem se fala. Né. Então, é, a cultura também é determinante nesse tipo de coisa. Não sei se... É, é lógico que a gente não tem um, um futebol cheguei a esse valor ainda. Né? Nós sequer temos uma liga no Brasil. É muito bom ela esteja cada vez mais próxima de acontecer. Mas eu tenho certeza que, assim, quem pegar o primeiro ciclo aqui da liga, os investidores que vierem, e as empresas de, 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 de streaming, e mesmo as outras é, que podem ter trabalhado, canal aberto, fechado e tudo mais, nesse primeiro momento, elas vão ter uma dificuldade maior de monetização. O mercado é muito maduro, o mercado norte-americano. É muito maduro. É muito mais fácil você prefixar, você, você, você é fazer estimativas de ganho. É, assim, a planilha funciona. Aqui a planilha tem muitos imprevistos ainda. É difícil, sabe? O mar é muito revolto. Então, você pode ter certeza que a Apple fez conta. Se ela fez, porque o negócio é bom. Sim, perfeito.
1: E quando eu vou... Assim, na sua experiência, né, que você passou para certamente um dos maiores clubes do país e hoje você está do lado de, de empresa né é, você acaba tendo facilidade de negociar de conversar com os clubes por conta da sua experiência mas ao mesmo tempo tem um certo ainda tradicionalismo é, e com quando você conversa com as empresas você vê que elas são mais tem uma outra mentalidade como é que é o, o desafio do cláudio aí nessa rotina
0: não eu eu tenho Assim, eu trabalho muito próximo dos clubes, né? a maior parte dos meus clientes são de clubes, né? seja para de crédito, restituição e tudo mais. O que eu percebo é que é, esse amadorismo, ou vamos dizer assim, essa, essa subavaliação dos valores envolvidos, ela permeia os clubes e os demais membros do ecossistema, notadamente os patrocinadores. É, nem os patrocinadores conseguem enxergar o valor que está lá. Sim porque você tem que comprovar para eles que esse valor está lá. É... Então, existe uma dificuldade de unir essas duas pontas. Né? A gente encontra essa dificuldade é, de, de, das empresas perceberem essa necessidade, como é importante o que, por exemplo, algumas empresas grandes já perceberam ao investir no e-sports? Por que, que eu quero até patrocinando um clube de e-sports? Porque ele quer estar em, em contato com um ecossistema, que é a palavra da moda, né? o tal do ecossistema. E você tem um ecossistema do futebol. Na, no México, é, na Coreia, no Japão, é, os clubes são todos detidos por empresas. É uma empresa que é dona de um clube. E isso não afasta ela dos torcedores dos outros clubes. Como aqui os clubes ainda têm esse medo. Né? Porque, por uma empresa de, de automobilística para torcer um clube na Europa, que ninguém vai comprar aquele. Vão comprar porque ele está dentro do ecossistema, ele entende como pensa o consumidor daquele ecossistema, logo ele se engaja mais fácil com, com, com qualquer torcedor, não só com o torcedor do time dele. Então, essa visão é, que ainda falta para os dois lados, é, de que a gente tem um ecossistema e que vale a pena se engajar com ele, porque tem muito o que fazer ali dentro. E esse ecossistema está sendo construído. Então, a gente a gente tem as dificuldades é, de uma gênese, de uma criação de um mercado, mas tem as oportunidades de uma gênese, de uma criação de mercado. A gente tem que olhar pelo lado do copo cheio. E, e, e é prazeroso também que tipo, trabalhei com negócio de finanças a vida inteira, trabalhar agora e trabalhar meio com futebol, é, mas aí de maneira não remunerada, né, unir essas duas paixões na minha vida. Então, são desafios, mas são desafios bons né, de, de se trabalhar. É, é muito satisfatório.
1: Nada, nada que você não conheça né? E já esteja... É há um bom tempo na, nessa, nessa linha de frente, né?
0: Exato, e, assim, e conhecedor das necessidades, né? Sim, sim, porque eu acho que assim o casamento vem sempre do entendimento da necessidade do outro. Se você não entende com as suas necessidades, você não oferece a coisa certa, né? E acho que é o que falta para a gente aqui muito é efetivamente esse conhecimento da necessidade. É isso que a gente está buscando. Os clubes não conhecem as necessidades dos seus torcedores. Os, os clubes não conhecem a necessidade dos patrocinadores, os patrocinadores não conhecem a necessidade uh, e as potencialidades do que os clubes têm a oferecer. E, e acho que as empresas as big techs elas têm elas têm maior conhecimento disso tudo. Elas já têm essa, sabem trabalhar com os dados, elas têm os dados dessas pessoas, elas sabem como funciona o consumo de uma forma geral dentro do Brasil, elas já estão nesse mercado. Então, elas têm uma vantagem realmente grande mas elas estão conhecendo essas particularidades, assim imbatíveis, se eles verem, que vir para cá é, trabalhar com a inteligência que eles possuem, é, são, são players imbatíveis nesse, nesse tipo de, de atuação. Né? Eles não vão investir nunca diretamente no negócio, né, no clube de futebol, e num, você não, não imagino que você veja erro patrocinando a camisa de um clube, mas vão ser os principais players desse ecossistema, cada vez mais. Né? E isso acontece no mundo todo, né? a gente tem que esperar por isso.
1: Perfeito. Claudio, a gente falou da Premier League, MLS, NFL, enfim, as vendas de direitos, né? é, a decisão de embarcar em um serviço, uma tecnologia emergente, e eu sinto que é, acaba sendo algo mais fluido quando você tem um modelo de liga, né? uma mentalidade coletiva. E ter uma liga, né, decidir como uma liga, acho que, como você até falou agora há pouco, parece aí ser o assunto mais, mais quente do futebol brasileiro. Tem os blocos, né? A Libra, a Liga Forte Futebol conversando, buscando ali os melhores números, equilíbrios, enfim. Como você tem visto esse momento de criação de liga, de um modelo ali que buscaria acabar com o tal do abismo financeiro que, na teoria, focaria ali em decisões conjuntas e seria o melhor para a modalidade como um todo?
0: É, olha, é, liga tão importante que a gente tem duas agora aqui. né? <risos> é. a gente, que enfraquece um pouco o setor, mas elas vão acabar se Sim. entendendo. É, acho que a, a busca do futebol brasileiro é pelo produto. É, é, é você ter que investir no produto. É, inclusive no próprio produto audiovisual, né? Quer dizer, lembra que as ligas, aliás, os clubes são geradores de conteúdo proprietário, né? eles têm seus aplicativos, eles criam ativos, eles podem terceirizar, podem vender, é, trazer investidores para explorarem comercialmente esses ativos e tudo mais, a liga é um norte que obriga efetivamente, ela uniformiza o mercado, dá segurança para o investidor, né? ela passa os clubes passa a ter, a ter um pensamento de longo prazo, porque o investimento é de longo prazo, uh, e ela estabelece o mais importante, que o foco é no produto e não no clube. É, essa é a grande importância da Liga. O que tem que ser vendido é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro que a seleção brasileira é conhecida lá fora, o conceito o futebol brasileiro é conhecido lá fora. Os clubes brasileiros não são conhecidos lá fora. Porque o nosso produto é ruim. Eu, fico, eu sempre brinco, e há muito tempo eu falava isso pode pesquisar aí, que eu dizia oh, o maior competidor do Flamengo era Netflix eu sempre falei isso, porque você está em casa né? aí, pô, no seu sofá confortável, tomando essa bebidinha pô, em casa pô. então você está vendo, você pode escolher ver um produto bom, né? um filme bom com um bom diretor, bons atores né? bem editado com né? uma trama boa, uma boa trilha musical ou você pode sair do seu conforto, pegar um trânsito ruim para ir para um estádio sem infraestrutura, sem Wi-Fi, para ver um jogo com artistas ruins, mal dirigido, sem capacidade de edição, onde a grande mágica que é o gol, hoje em dia tem o gol e tem o des-gol. Então é gol, mas, peraí, mas não vibra muito, não, porque pode não ter sido. Então a única coisa que era importante, já perdeu, já perdeu a espontaneidade. Mas você pensa duas vezes fala, sabe uma coisa, eu vou ficar aqui vendo a minha, minha sériezinha, depois eu vejo aqui na, na segunda tela, a famosa segunda tela, eu vejo aqui... O jogo, ou estou num site de aportes que também é um player de transmissão Sim. né? e fico vendo aqui como é que estão indo o jogo, ao mesmo tempo que faço minha fezinha, Mas estou mais meu skin aqui, minha cerveja. Então, por que não há foco no produto? O clube está pensando como é que eu faço para ganhar, como é que eu faço para ganhar, para si mesmo. O, o grande elemento é, atrativo do esporte é a aleatoriedade, quer dizer, a aleia é importante. a imprevisibilidade. Se só tiver um clube ganhando tudo, perdeu o interesse no conteúdo acabou a não ser que você faça um show daquilo aqui daquilo tudo então assim a liga passa a ter né, por ser profissionalizada, pessoas que estão voltadas para a produção de conteúdo olhando para o produto né, pensando na expansão internacional desse produto que o mercado você tem que quebrar as fronteiras se você quer ter um futebol competitivo inclusive e não mais dos interesses pessoais e egoístas de cada clube sim eu sempre falo isso, sobre sou mercado financeiro, os bancos sempre se falaram, eles competem, mas na Fibra Branca está todo mundo junto defendendo o mercado. Né? E assim acontece com o sindicato do comércio ou qualquer outro sindicato de, 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 de empresários ou de empreendedores. As pessoas é, é, buscam expandir o mercado, elas olham como é que está o nosso mercado. E os clubes não fazem isso. Né? Sempre foi uma coisa muito egoísta. Então, a Liga é fundamental os clubes já perceberam isso, agora chama é uma discussão. É famoso, bom, já decidimos que o negócio é bom, mas vamos discutir os números. Hum. E minha experiência no mercado é que sempre se chega a um acordo em relação a isso. Né? Os clubes vão chegar. É, eles não têm muita opção nesse sentido, porque sabem que a sobrevivência do futebol brasileiro depende disso. A gente quer crescer de valor, a gente tem que crescer no nosso produto. E é lógico, uma vez que você tem uma liga, você vai atrair essas big techs para uma série de produtos. Elas vão estar aqui por uma série de interesses. Não é só pelo broadcasting, não é só pela transmissão. Tem empresas de integridade, que são importantes, que vêm para cá. Tem empresas de compliance. Né? Tem empresas produtoras de conteúdos tecnológicos, né? para você poder assistir o jogo com, com tecnologias diferentes. Né? Você tem é, empresas, as empresas de betting, que vão estar vindo com maior força para o país. Então, assim... Você atrai uma série de pessoas, empresas, é, e essas big techs que estão interessadas nos dados, elas passam a olhar de outra forma para cá. Elas têm com quem conversar. Você imagina se você é uma big tech e tem que conversar com 20 clubes para ter um produto. Porra, cara é A Globo tem um mérito incrível, né? entre outros, porque é uma grande empresa. É, porra, e é uma grande empresa que ajudou muito a fomentar o futebol brasileiro. Mas ela tem... Ela tem, ela tem, ela tem, ela tinha paciência, cara, de negociar com de 40 clubes, que é impressionante. O cara de uma Big Tech não entende isso quando tem que negociar. Com quem eu falo? Você vai ter que falar com 40 presidentes de clube, mais seus vice-presidentes financeiros, vai ter, que falar com, vai ter que fazer uma apresentação para 40 conselhos deliberativos, e depois vai passar pelo conselho fiscal. O cara fala, ah, desisto, meu amigo, deixa para lá, vou, vou me engajar em outra, de outra forma aqui, e vou investir no meu canal aqui, nos meus aplicativos, e vou trocar a vida. Então, pô, a Liga é muito importante, Edu, e ela vai vir.
1: É, é engraçado esse que você citou de negociação. É, eu acho que isso acontece muito e até eu, eu, eu vi que é uma reclamação é, por exemplo de Konami e Esportes, quando vão licenciar para os jogos elas têm que negociar separadamente então às vezes tem um clube que não tem o um nome não tem o um escudo porque ele fechou com outro, então assim, não é um negócio feito em bloco que o brasileirão estará licenciado o, os 20 clubes lá dentro todos, não? Então é até uma reclamação que tem
0: Perfeito. você pensa e fala, ah, vou fazer um... A gente já teve essa ideia aqui no In the Game. Ah, vamos fazer um brasileirão de esportes. Mas não dá. Cada clube assinou com uma empresa. Ah, é não verdade. fala, não se fala. Um... Cada empresa negociou de forma diferente com cada clube. E você tem um outro, um outro artista do espetáculo aí, né? um outro stakeholder importante nesse ecossistema, que é o player, é o jogador. Que também trabalha com seus direitos de imagem, que verdade. também faz acordos de distribuição do seu próprio conteúdo que também o explora nas redes sociais, também faz parcerias com grandes empresas internacionais. Né? Ainda tem esse esse elemento dificultador hoje em dia. Você tem que negociar com um montão de gente. né? E os clubes, é, como diz meu amigo Marcos Mota, the players a Daniel Players, eles, Os jogadores são mais importantes que os clubes, muitas vezes. Por quê? Porque quando o foco não está no produto, o foco se dispersa. E aí você tem muita gente... É, tendo interesses e direitos próprios. Difícil juntar todo mundo. Então, a liga é fundamental nesse sentido. É, os interesses do produto têm que prevalecer, necessariamente. Não tem muita... E os jogadores vão entender isso também como uma necessidade de valorização da sua própria carreira, porque sabem que, pô, se o produto foi importante, eles vão querer jogar na nossa liga. Para jogar na nossa liga, porque o produto está é valorizado, eles vão estar dispostos a trabalhar com a imagem deles em prol desse produto.
1: Perfeito. Para fechar o nosso papo, eu vou pegar na, a sua experiência para pensar agora é, num passo adiante, ainda que seja hipotético ainda, né? Mas é, que eu tenho certeza que, né? Que é, com uma liga você consegue oportunidades melhores de negócio, né? Pensando como um grupo. Mas também eu acho que não é só simplesmente criar a liga, né? É, tem que ter, na sua opinião, comitê de proprietários, comitê de finanças, de transmissão, é, de inovação. Sim, quem ocuparia essas cadeiras? Profissionais de clube? Seriam executivos e executivas ali isentos que seriam contratados? É, eu gosto muito de pensar no futebol não sendo organizado por uma confederação como é, mas sim com uma empresa criada e, e com a aprovação de todos. Mas nessa formação, nas cadeiras, como é que seria isso?
0: É, é, no que se refere ao esporte, a gente está começando a criar mão de obra. Sim. Até é uma, uma, um conselho que eu dou aos espectadores e espectadoras aqui de que invistam nisso, porque existe um mercado enorme. Muitas vezes aqui no ainda Game a gente trabalha como hunter, aqui, head hunting. por me indicam um CFO aqui, me indicam, é, me indicam um desenvolvedor aqui para o clube. Tem um mercado enorme acontecendo no Brasil e nós não temos mão de obra ainda pronta para suprir essa demanda. Então, o que tem sido é o caminho dos investidores, já tem uns investidores internacionais no país, tem sido de buscar profissionais na área de entretenimento em geral. Isso é, tem que entender que são operações de varejo e entretenimento de massa. Quem é, onde que eu vou buscar essas pessoas? Então, eles vão estar buscando em, em emissoras de TV, é, de, pessoal da, 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 até das big techs mesmo, buscando esses desenvolvedores, vão estar buscando pessoas do setor de shows, é, então, assim, há uma busca de pessoas que trabalhem com entretenimento em geral é, e, e isso acontece muito porque nós temos um mercado de mão de obra ainda deficiente é, especializado em futebol é, eu acho que você tem que ter uma, um, uma governança é, simples não pode ser nada muito é, assim, a liga não pode funcionar da mesma forma que os clubes vinham funcionando é, isso é um apadrinhamento, um milhão de cargos, não é dessa forma que tem que funcionar, tomar a decisão tem que ser rápida, tem que ser simples, as alçadas têm que ser bem definidas, né? a assembleia só tem que ser convocada para eventos extra-orçamentários, a condução do dia a dia dos negócios tem que ser feita pelos executivos envolvidos, sem ter que consultar os clubes para isso, e os clubes vão ter que se acostumar com essa realidade. É, é a mesma realidade que muitos... É, é, administradores de clube né? é, gestores de clube hoje em dia, amadores, associativos tem, que é pô, vou, o clube vai virar massa, vou perder o controle sobre ele, vai hum. quem bota o dinheiro determina, isso é uma outra coisa importante se você faz a liga e, um, e um, você atrai o um capital internacional para ela, as decisões vão ter que passar pelo investidor, não é pelos clubes eles vão ter que se acostumar com essa ideia é, mas eu acho que, volto a dizer eu vejo esse pensamento mais moderno é, se aproximando é, do nosso futebol vários dirigentes é, de clubes já pensam dessa forma e já entendem essa inevitabilidade então seja porque é inevitável, seja porque necessitam seja porque eles é, adotaram um pensamento moderno e isso pouco interessa, importante é o resultado prático é, esse caminho parece incontornável Acho as coisas vão andar é, dessa forma imagino que a governança vai ser, vai ser pragmática, rápida, absolutamente profissional e, e com alçadas. As pessoas têm que ter liberdade para atuar.
1: Perfeito, Claudio. Queria agradecer demais a sua participação por engrandecer o podcast. Você é craque do, do nosso mercado. É, feliz também acompanhar, como a Wind The Game está tá protagonista tá total é, desse ano. Eu Espero que venham muitas novidades Quer dizer, a gente já está no segundo semestre, né? Mas, pô, tem uma Copa do Mundo se aproximando é, não, também. Não, vem coisa aí. E é, então, e aí num 2023, então, num pós-copa, é, eu imagino que, como você disse, já vem muita coisa boa e acho que só o nosso mercado tende a ganhar. Então, obrigado pela sua participação. O espaço é seu para o recado que você quiser dar.
0: Não, primeiro é um prazer enorme, pô. eu sou vindo de MKT Esportivo aqui. Para ele participar aqui, para mim é, é muito prestigioso. Muito contente de estar aqui com vocês. Eu deixo minha mensagem final de otimismo como a modernização do mercado. É, nós estamos vivendo um momento de muitas oportunidades, Isso atrai muita gente desqualificada também. Mas o nosso papel, né o de vocês, o nosso, é qualificar esse mercado é, e levar ele para um ponto de equilíbrio. A gente precisa de bons, é, a gente precisa de casos de sucesso. E a gente começa a ver esses casos de sucesso acontecendo. E, para isso, a gente tem que formar o um mercado. Para formar o um mercado, você tem que ter divulgação de conteúdo, conteúdo de qualidade. E é o que vocês fazem, é o que a gente também busca fazer para que esse mercado se desenvolva. Então, estou à disposição de vocês para quando precisar. E vai ser sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Pô, obrigado a você. E você que ficou até o final, o meu muito obrigado. Espero que tenha gostado do nosso papo. Foi enriquecedor, tenho certeza. Valeu e até a próxima. Tchau.